0: Hej alla kompisar! Välkommen till ett nytt nummer av Oboj! Det är den fjärde Oboj-tidningen för i år. Och Det är så himla länge sedan vi hördes vid senast- och det beror på en massa olika saker- SRF har nämligen haft någonting som heter kongress i höst. Det är ett stort möte där det kommer personer från hela landet och bestämmer om vad Synskadades riksförbund ska ägna sig åt i framtiden. Och många av oss som jobbar här på vårt kansli i Enskede har varit väldigt, väldigt upptagna med kongressen. Och det har också gjort att ni har fått vänta lite grann på ett nytt nummer av Oboj. Men nu är det i alla fall dags igen. Jag som står här i studion jag heter Jocke och det är jag som ska ta dig igenom det här numret precis som vanligt. Och vad ska vi då ägna oss åt i det här numret av Oboj? Ja, först så ska vi faktiskt ta och kika tillbaks på sommaren. För i början på sommaren någonstans där i juli då hade US Syd ett sommarläger i Malmö och en av de häftigaste grejerna som de gjorde då hade varit att prova att köra bil. Vi fortsätter liksom lite grann med det här med läger för i Oktober då var det idrottshelg i Eskilstuna. Det är ju en liten tradition. Och några av de saker man kunde prova att göra det var att skjuta elektronskytte och att simma och dyka. Så vi skickade dit reportern David för att kolla hur det är där. I september, alltså lite före det var idrottshelg, då var det dags för en kulturhelg. Ni vet ju, förut har det varit så att det har varit ett teaterläger på hösten. Men den här gången så provade SRF något nytt och istället så samlades man på Lillsveds folkhögskola för att dansa och spela musik och ha himla mysigt. Teres, hon åkte dit för att kolla hur det var. När ni har hört om allt musiserande på musikhelgen, då är det dags för en tradition Faktiskt att återuppstå här i Oboj. Det var väldigt länge sen sist men nu är det dags. Vad det handlar om det får du höra lite längre fram i tidningen. Idag när jag står och spelar in det här i studion då har faktiskt den allra allra första snön fallit i Stockholm. Inte så jättemycket men... När jag gick upp i morse så sa min dotter till mig att Pappa, det är snö på taken. Och jag tänkte, nej men det, det är nog inte riktigt sant. Men sen när jag kom ut, ja, då var det faktiskt snö även på marken. Lite grann sådär, lite puder. Inte så att det var jobbigt att ta sig fram eller så. Men, men lite vitt, det var det. Det kommer väl inte att få stanna kvar, men... Ja, hur som helst, det här leder oss fram till att det är väldigt snart dags för 1 december. Första december innebär också att det är dags för julkalendrar. Radion har sin julkalender, tvn har sin julkalender och vi här på Oboy, vi har vår egen julkalender. Du ska få höra en intervju med Sara som är den som har skrivit kalendern och så kommer du få smyga lyssna på det första avsnittet. Det är det som vi har att bjuda på här i boy nummer fyra. Och innan vi tar och hoppar igång med själva tidningen så vill jag passa på att tipsa om en grej som handlar om det här med julkalendrar. För Sveriges radios julkalender i år, den heter Marvinter. Och den utspelar sig i en spännande värld bland troll och häxor och spöken och allt möjligt annat. Till den här julkalendern så finns det också ett spel till mobilerna. Både till, till eh, iPhones och till Android mobiler. Och det spelet, det är gjort tillsammans med högskolan i Skövde och det fungerar lika bra för den som inte ser som den som ser. Så ta och ladda hem det och prova och glöm inte att lyssna på alla julkalendrar. Men nu hör ni, nu ska vi titta tillbaka till sommaren. I början av sommaren så hade US Syd sommarläger i Malmö och där var en av aktiviteterna kanske lite mer kittlande än andra, nämligen att köra bil. Vi ska till Bulltoftabanan i Malmö och där 21 stycken unga med synnedsättning fick ratta själva. Flera hade provat att köra tidigare och bilkörning, ja det är något som lockar. Suleiman Kalat är US Syd's ordförande. Det är många som vill testa att köra bil för att annars får man inte göra det och får inte ta körkort. Det är därför alla vill testa. Så att sitta bakom ratten, att eh, trampa på gasen, bromsa. jag menar När man åker med, man vet inte vad som händer för det
1: är flera saker du, som chaufför som du gör som eh, en skada får inte uppleva det om inte man har kört själv. Man kan förklara men gör man det inte i
0: praktiken då blir det inte så mycket. I... Man kan hänga med men. Man kommer att hänga mycket enklare om man har fått testa själv. Om någon chaufför, ja ah, nu måste jag ska växla och så. Då vet man, ja ah, okej okay, just det, jag har växlat själv. Då vet man vad pratet går om.
2: Och snart var det dags att köra runt Bulltofta banan. Vi med i baksätet när blinde Kaled för första gången satte sig bakom ratten. För en 20-minuters lektion med körskoleläraren Thomas Andersson bredvid i framsätet. Och kompisarna och taltidningen i baksätet. Jag ska köra bil nu första gången. Hur känns det? Åh! Oh. <laughs> det är <laughs> jätteroligt.
3: Kalli, ja? nu tar jag din höger hand. Mm-hmm. Här är nyckeln. Okay. Så, och den ska in checka, vad heter den? Denna. Denna. Den är gas. I gas. Den? Eh, gas. Den är broms. Ja. Höger fot är gas, ja. där är broms. Broms typ. betyder uh, sakta, stanna. Ja. Gas betyder bara fota. Mm-hmm. Vänster fot använder bara koppling. Mm-hmm. Och det är när du byter växel. Okay. All right. Då man använder man koppling. Mm-hmm. Man använder också koppling precis när, när vi startar och kör. Du ska inte släppa koppling oh. utan du ska släppa koppling långsamt. Mm-hmm. Långsamt. Ja. Yeah. right? Ja. Yeah. Den heter växelspak, när du byter växel. Om du trycker koppling och nu trycker nyckel. Där, okej. Okay. Mm-hmm. Nu är motorgång. igång. Men vi ska göra med ratten så att du känner ratten. När du känner att om du håller med tummen här och tummen där och nu är ratten och hjulen raka. 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 Så om vi kör, bilen kör rakt. rakt. Om du vrider höger, mm. prova, vrid höger. Så, bilen svänger höger. Mm. Okej, okay. Och sen tillbaka, där är rakt igen. Där är Okej, okay. ja. nu, Kaled, ja. nu vi ska vi köra. Och för att köra, mm. vi måste lägga växel. Mm. Mm. Okej, okay. nu ska vi köra försiktigt. Lyft vänster fot långsamt. Så, sväng ner. Ännu mer. Ännu
2: mer, Och där rullar vi. Mm.
3: Nu rullar vi, okej. Okay. Uh, sväng vänster, vänster. Yeah. Mm. Sväng rakt, tillbaka Känner till vi. höger. Nu, vi kan växla till
2: två. Mm. Växling och koppling och dragläge är som alla som tagit körkort vet ett moment ja. att öva på.
3: Det här är jättesvårt för alla mm. som aldrig kört innan. Ja, ja. Mm. Då händer ratten. Mm. Ja, ja. Bra
2: nu drar vi vägen en 20 km timman över bulltoftas mm. regnvåta med banor. Ja, yeah. med
3: Förbi gas konor och på släppgas. Annars för fort.
2: Olika hinder.
3: Mm. Lite
2: mer. Och rakt. Och nu du kan gasa. har gas. gjort 180 graders sväng och ja, ja. Åker upp för en backe. Över ett krön 60 km/h. mellan två stolpar.
3: på och koppling båda stopp.
2: gå stopp. Jaha, nu har vi precis kört. Eller du har precis kört för första gången. Ja, första gången. Ja, hur, hur var det? Jättekul. och jag känner att jag kan köra bil sen. <laughs> Ja. Var det lättare eller svårare? Nej, än du inte svårare. Inte svårare, men behöver träna. Inte? Ja. Bilkörning kan ju ibland sluta mindre angenämt och en del av körkortsutbildningen är att uppleva lite hur det är att krocka. Fyra personer sitter fastbändda nu så är det en uh, släde i en liten backe några meters färd fram till stoppet.
4: är 7
5: km? Då förstår
6: ni varför
1: ni också
5: alltid
3: ska
2: ha bälte för Fyra av deltagarna sätter sig i en bil som hänger i någon slags konstruktion för att prova det är att välta. Som oh, är fast säkerhetsbälten. Här står bilen på sidan helt plötsligt svävande på två axlar. Det
3: känns lite grann faktiskt att hamna i så här. Nu känns det. Nu ska jag välta dem. De kommer prärma hålet och så. Jag tycker det är kul att vara... Allt. Nu vänsterbilen
2: det. Men
7: det
3: är ingen panikstrik det hör jag. Och så kommer de tillbaka
2: här igen. Har är något ansträngda miner i bilen kan man se. Förskräckta pip hörs.
3: Så så kommer vi tillbaka igen och de är lite röda i ansiktet nu. Det
2: jag det är <f> Hej <Twitch> <här> 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 från Skånes Taltidning. Hejsan. Vad heter du?
0: Uh, jag heter Jonathan Nyman.
2: Du har varit med om att eh, simulera en krock. Ja. Du satt i en släde och så stannar den i tvärt i sju kilometer i timmen. Ja. Eh, Vad är det, kan du berätta?
0: Det var lite spännande. Man fick uppleva hur det kan vara om bara krockar i sju kilometer. Men det, var, det, det kändes rejält bara. Det var en sån eh, svag hastighet. Jag kan förstå hur det blir om man, man kör typ... 30 eller 40 eller kanske till och med 100 km, Då förstår jag att det kan bli en rejäl skada på bilen Om man krockar i den hastigheten Hur det kan bli
2: Ja, du avstod momentet att välta med bilen här
0: Ja, jag gjorde det. Jag tycker det är lite läskigt att hamna upp och ner Eller hamna på sidan Man får välja själv vad man vill göra
2: Undvika krockare fortsättningen. Ja,
0: <laughs> jag ska göra det
2: Thomas Andersson på trafikskola har utbildat i bilkörning i tio år. Men det här var första gången med synskadade bakom ratten.
3: Det är första gången för mig, det är en ny erfarenhet också. Vi testade lite innan jag och mina kollegor att köra omkring på den här banan med att den som körde att de blundade hela tiden så att man skulle känna hur det var att instruera någon som inte ser. Och så provar vi får få lite grann en uppfattning om hur det känns att faktiskt inte se. Och det var inte så farligt att instruera, men det kändes väldigt läskigt när jag själv satt mig bakom ratten och skulle styra och måste helt förlita mig på att någon annan talar om att jag ska styra lite åt höger, styra lite åt vänster. Man känns sig väldigt utlämnad.
2: Du har då suttit vid dubbelkommandot, du hade ju också pedaler ja. som du kunde trampa på ja. om det behövdes, men suttit bredvid rätt många ja. och Skillnader, likheter... Eh, skillnaderna var inte så våldsam stora. Nu, nu
3: provade jag med en som aldrig hade kört innan. Och jag hade två synskadade som har testat att köra lite bil innan. Det skiljer inte så himla mycket jämfört med en nybörjare som faktiskt håller på att ta körkort. Det är ganska vingligt. Man måste gå in i väldigt detaljstyrning med hur mjukt och fint man måste ta kopplingen. Små och mjuka rattrörelser. Eh, även när jag kör med de som ser så måste man ibland ta tag i handen och... och leda dem mot växelspaken och så. Så det skiljer inte så mycket. Det som skiljer är att eftersom de inte kan se så är det väldigt svårt att få dem till att styra rakt. Till att köra rakt. Det är lättare med de som faktiskt kan se för de får en referenspunkt när, när lidsdolpar och sånt susar förbi. Ja det gick. Vi var nära ett par gånger där. Ja, ah, men det var ingen fara. Det jag utsätter inte mig själv eller någon annan för risker. Visst var vi nära stolpar och koner och sådär. Men vi var aldrig så nära så att jag inte skulle kunna bromsa. Och i och med att jag har mitt dubbelkommando så är jag alltid beredd i de lägen att trycka till bromsen om det behövs. Men i stora drag så är det ingen, inte jättestor skillnad jämfört med i början
2: faktiskt. Jag, skulle, jag trodde att det skulle vara mycket större skillnad. Majat Al-Aidi. Nu har du precis kört några kilometer, några varv runt Bultoftabanan första gången i en manuell växlad bil. Första gången. Ja. Hur ja. ja.
8: var det? Det är jätte och spännande. Jag tror det, det, det när jag var barn att jag ska inte köra bil,
9: men nu är jag skura bil. Ja.
2: Lite nervös? Ja,
8: absolut, Jag kände mig att jag kan bråva allt, jag kan göra allt i mitt liv.
2: En som inte hade några som helst problem med att hitta dragläget på kopplingen och annat var Yasin Hayabdo. Som liksom Majad och Khalid kom till Sverige från Syrien för ett par år sedan. För Yasin var det långt ifrån första gången bakom
4: en ratt. Jag har kört BMW, jag har kört Volvo, jag har kört Ford och sen jag har kört Renault. Sen kommer jag inte ihåg och bara, vad har jag har kört med. Men också, det, det var alltså flera gånger i alla fall jag har gjort det. Hur mycket ser du? Jag ser aldrig. Ser ingenting? Nej. En bilkörning, det är du i alla fall. Verkligen mycket. Vi alla kan man säga. Men då har du varit ute och kört på vägar. Ja, så alltså, stora vägar alltså, har jag varit också. Jag har kört 160-170 typ. Så. Kilometer i timmen? Ja. Hur var det då? Alltså det känns det, att alltså, liksom. alltså, det, det känns jättebra när, när bilen kör snabbt och... Liksom bara man sitter i. Och... Alltså, man, man, man känner att. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men det känns jättebra. Alltså. Man, man känner att man kan göra något, även om att, man, även om att vi är blinda. Liksom. Det finns någon, några som ser, men det finns vi, vi är blinda grejer som de som ser kan inte göra det. 160
2: km i timman, det låter lite farligt.
4: Ja, det låter lite farligt. men, liksom, alltså, min, min bror hjälpte lite med ratten. Och sen, alltså, han, han letade på mig verkligen mycket. Att när, när han säger någonting, jag direkt lyssnar direkt på honom. Alltså, typ, att han, han, han är ögonen. Typ. Ja, Så körningen här idag den var ganska lugn. Mm, mm. För mig i alla fall.
0: Och det sa Hay Abdo som liksom de andra körde bil under US-Syds sommarläger i Malmö. Reporter, det var Mats Sundling på Skånes taltidning. I oktober så var det dags för en tradition i Eskilstuna, nämligen idrottshelg. Där man bland annat kunde prova på simning. Och vi ska över till reporter David Lyning som sitter på bassinkanten. <skratt>
1: Det är som sagt var fullt här i bassängen och Chloe och Sean Luke är bland annat några av dem som är här i vattnet och ni har hållit igång ser här och plaskat runt. Är det roligt med likningen Chloe? Ja, det
10: är oh! jätteroligt.
1: Har du gjort det här förut eller är det, det första gången?
6: Det är typ första gången.
1: Är det svårt? Nej. Enkelt. Enkelt. Vad vad har du gjort? Har du bara varit under vatten eller har du plockat saker eller?
10: skulle jag på saker och sen har jag
1: gått under vattnet och tränat. Oh, det är bra. Ja. Har du varit på något så här förut eller är det första gången? Aldrig. Bara nu. Men du bor inte här i eskilstuna.
6: Nej.
1: Och Jean-Luc, du har och är det första gången du är här eller har du varit här förut? Nej, det här är faktiskt min för första som jag är här. Okay. Jag har varit här fem femman. Evdykning, din favorit. Ja, men det är ganska, faktiskt ganska kul. Jag älskar det här, egentligen. Jag kan tänka mig att det kan kännas lite pirrigt och lite läskigt att ge sig iväg under vattnet. Hur tycker du att det känns? Nej, det är helt perfekt. Det är inget läskigt alls. Håller du på med dykning hemma? Nej. Du är inte härifrån stan, va? Nej, vi är från en stad som heter Köping. Men du, du sysslar inte med dykning där? Ja. Det finns ju flera grenar under den här helgen, vad ska du göra med den här helgen? Jag ska gå på elektronskytte, Jag ska gå på gym. tandemcykling kanske. Eh, gymnastik och simning. Förutom att det är en massa roliga saker man kan göra. Jag antar att du träffar mycket kompisar och så också. Ja. Det gör. Är det många som åker flera år som du har träffat här? Ja, alltså. Från början träffades vi på ett ställe i Stockholm som heter SPS. Alltså Resursen, alltså Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och eh, där går vi kurs och träffar vi varandra. Och sen är ju så, så, Ser vi varandra i Eskis och så här. Det tycker jag är en väldigt kul grej. Och ledarna här, är de bra på att hjälpa till? Ja, oh, de är grymma. loss! Och du då, Chloe? Ska du också hålla på att göra en massa andra saker?
10: Jag ska fråga om jag får, men nu... Första fick
1: jag. Vad vill du helst göra? Gymnastik. Gymnastik. Något annat kul? Vad sa du? Något annat roligt? ja.
11: Äh, kanske.
1: Spännande. Då får, vi hoppas, då får vi hoppas att ni får en jätterolig helg nu. Och att. Ni träffar mycket roliga kompisar och får testa många nya sporter. Yes! Sådär, nu har jag mig ner i källan och sitter framför två tjejer som har skjutit här nere. Det är elektronskytte och jag har ju inte en aning om hur det fungerar. Så Kan ni berätta, hur, vad, vad gör man här nere?
9: Man sitter på en pall med hörlöra på sig och så har man ett, ett gevär. Alltså som, som ersättning till att i vanliga fall så, så kollar man ju när man ska sikta liksom på den här tavlan. Men nu så får man lyssna efter ett ljud. Och det gäller att hitta den ljusaste och jämnaste tonen. Där är mycket liksom prick och då ska man skjuta. Liksom. Så det handlar väldigt mycket om hörsel.
5: Och så får du poäng från ett till 10. Och
9: tio är det bästa. Mm.
1: Och då måste man hålla sig väldigt eh, fokuserad. Väldigt fokuserad. Ja.
9: Och man får inte vara för hastig i sina rörelser för då kan man missa totalt. Mm. Och bara en, en mini, en millimeter rörelse kan, gå, kan göra så att det skjuter
5: sex istället för tio. Liksom.
1: Är det här någonting som ni tävlar i, eller är det bara något ni prövar nu?
5: Något vi prövar nu. Ja, är liksom, jag är ingen tävlingsmänniska, men jag tycker att de mest det är väldigt roliga att hålla på med så här. Och det är därför jag typ åker på idrottshällen just för att man får göra massor ro- roliga aktiviteter under en helg. Men man måste inte prestera som en galning utan. Man kan liksom köra på kul, typ.
1: Vad är det för andra roliga grejer ni ska hålla på med idag?
5: dag? ska vi ha efter lunch. Box, box, box. Så
1: ja, sitter ni i en boxa. <laughs> <laughs> det, jag har jag träna
5: här. Okay. <laughs> Sen ska jag hoppa simhopp. Och jag ska ha mm. cyklat handen.
1: Att att, ni är inte härifrån stan, va?
5: Nej. Jo.
9: Du
1: är från stan? Nej,
5: nej, nej,
9: nej, från Stockholm. Du är från Stockholm och, jag och du är från... Stockholm. Ja, jag är också från Stockholm.
1: Är det roligt att komma, komma ifrån och komma till en ny stad och träffa nya ja, människor? Ja, absolut. Det är,
5: det. Och... Nej, är, det är typ en del av grejen också. Just mm, mm. är, är, är inte nytt längre. Det får ni nog vara ett bibliotek ja. så många gånger. Jag ja. tänkte, det är
1: när ni har varit här flera gånger. Mm.
5: Jag sa, vi ska göra det. Igår när vi skulle gå från takstationen att det är så roligt för att man har liksom blivit pro på Eskilstuna av alla städer man kan lära sig att hitta i.
1: Och kväll så är det ju den här stora festen där man får träffa ja. alla andra och diskutera vad man har gjort under dagen och så. Ja. Är det höjdpunkten?
5: Ja, eh. Dansa. Och då får man köra dansstopp på stundet man är stor och inte ska göra sånt längre. Då kan man köra dansstopp eller tycker att man är sex år igen utan att man blir ja.
1: det, det är jättebra det. Ja, det Men innan det skulle ni hålla på. Vad sa du? Boxercise?
5: Ja, jag ska hoppa
9: och jag ska cykla tanden. Men
1: kommer ni orka i något ikväll då? Ja
9: det, är, ja, det gör man. Man duschar och så ja. kan man ju kanske på en liten stund det det efter middagen eller, så, eller innan
5: middagen. Eller så. Man, ja. man, sen får man ju så mycket middag men vi så pikar Vi brukar ju typ sitta och snacka efter diskot också, ja. bara för att vi kan. Ja. Mm.
1: Men sen är det en dag i morgon också. Vad ska ni ha i morgon då?
5: Eh, då är det showdown och step för mig. Och jag ska köra showdown och sen ska jag köra fridrott. Typ det enda jag gillade i skolan när jag var liten. Men jag
1: får det. Då får vi göra så att då får bli lagom ett dansstopp ikväll, för annars kommer det inte orka i morgon <laughs>
5: Jag tror inte vi kan stå att vi blir lagom ens. <laughs> Nej.
1: Men jag hoppas att ni har det jätteroligt ikväll och att... Eh, vi steppar på bra imorgon
9: också. Ja, tack så mycket.
0: Och det var Jennifer och Angelica du hörde sist där. De intervjuades på Idrottshelgen i av David Lyning som jobbar på Sörmlands 12 Hur låter det om man spelar på ett ägg eller på en gurka? Ja, det fick ungdomarna som var med på SRFs kulturhelg testa. För den här gången då var det inte teater som stod på schemat utan dans och musik.
8: Det skramlar och raslar, klingar och klonkar. Vi är på Lill Sveds folkhögskola på Värmde utanför Stockholm. Här i ett av rummen har några barnen samlats tillsammans med lägerledarna för att jamma. Men först får de bekanta sig lite med instrumenten. Vad sägs om att spela på ett ägg eller en gurka? Det
6: kommer Jag heter Olivia, jag bor i Hyrshö, det ligger i Umeå och, och jag är sju år. Vi har spelat gurka, ett instrument som heter gurka. Det är så här, typ, som ser ut som en liten köglor, då har vi lärt talas om sådana, som man har på bobling. De, det ser ut som en sång. Sen så är det typ några eh, bucklor på som är runt hela och så är det två hål bakom på de där eh, och sen så, kan, sen så finns det en pinne som man eh, drar fram och tillbaka.
10: Hej, jag heter Jorinne, jag är sju eh. År fyller 8 om en månad och 25 dagar. Jag borde i på på en isja. Det är så kul att spela med andra. För så då blir det mycket bättre musik och det, det, är, och det är roligare att spela med andra.
8: SRF brukar hålla teaterläger för unga, men i år var det dags att prova någonting nytt. Så den här gången stod både musik och dansworkshop och film på schemat under en hel kulturhelg. För många var det här allra första gången som de spelade på instrumenten, men rummet fylldes snart av toner från både piano och dragspel, gitarr, maracas och tamburin och triangel. Och det lilla instrumentet kasso som man håller mot munnen och sjunger i, det var extra kul att prova tyckte många. Vi försöker göra en liten orkester nu mm. uh, ja, jag hade um, mm. Du vill du, ha du, Ja Yes Shantana på Kazoo Shantana Det, är det bästa med att vara på läger är att,
6: att man kan eh, prata lite i sängen och eh, ja, kanske sätta på någon musik eller så
10: man får träffa så många nya vänner man får göra många roliga aktiviteter man får vara uppe längre
8: Vi lämnar jammandet för en liten stund och går upp till Jumpa-salen. Där utanför står tioåriga kompisarna Astrid Skott och Linnea Broman och väntar på att få testa och spela trummor. Och det är flera grejer som de gillar med att vara på läger. Ja, men det är väl att
10: musiken med trummorna och Att man får vara med sina kompisar och att... Det är roligt att man får bestämma lite själv om man ska spela. Så där. Det är ingen liksom, så jag måste göra sådär. Det tycker jag är bra.
8: och Vad var det som gjorde att du ville åka iväg på det här lägret och vara med på det?
10: Eh, för Jag gillar att vara med kompisar och eh, gillar att vara på läger.
8: Mm. och Vad kände du då? Varför ville du åka med?
10: Eh, för eh, Linnea hon frågade mig och då vill jag också åka dit för hon åkte dit. Jag vill vara med henne liksom, för vi träffas inte så ofta.
8: Av de instrumenten som ni har provat nu hittills, vilket har varit roligast och varför? Eh,
10: det är eh, el, nej, vad heter det? eller det där. Ja, den här personen.
8: Ja, det,
10: var ro, det var roligt för att eh, alltså, jag gillar att sjunga och det var roligt.
8: Mm. Det lät inte speciellt. Du ja. lät det då?
10: Men typ någon mörk röst typ. Ja.
8: Vad tyckte du var roligast?
10: Jag tyckte att dragspelet var roligast för då kunde man ställa in på liksom olika läten på den. Och det var kul tyckte jag. Mm.
8: Mm. Vad, vad tycker ni om den här platsen då som lägret
10: är på, den här lägergården? Jag tycker att det är ganska fint här och det är lite så här avskilt och det är liksom inte så mycket stoj här och det är liksom inte mitt i stan och det är skönt för då kommer det liksom inte så många som kör förbi, hel, bil förbi här hela sidan. Och så är det kul här och stort och foten. ja. Du
1: kan uh, börja med foten på den pedalen, bastrumman och så kan du ha andra foten på
8: trumlärare Micke Stål visar hur man gör när man spelar på trumsättet.
1: De här två symbolerna hålls ihop. Vi kan börja spela det här. Första vi spelar bara fot och så båda händerna här nere på virvultrumman. Fot. Hand. Vi spelar på båda händerna samtidigt där. Fot. Hand. Hand.
7: Fot. Hand. Fot, fot. Bra. Fortsätt.
11: Jag heter Liv Degeland och jag är nio år och jag bor, jag bor i Stockholm i Hägersten, förort. Idag har jag fått prova trummor och sen så var det så här lite, hur ska man förklara? Lite sån här att man fick spela på olika instrument, på typ maracas och så var det typ så här... Piano, gitarr, dragspel och lite sånt där. Mm.
8: Och hur, hur var det då? Det var kul. Vad var, vad var det roligaste tyckte du?
11: Det roligaste tyckte... Nej men det var nog det här sista, den här typ. Leken, eller där man när man lekte med massa olika instrumenter.
6: Mm. Ni skulle jamma.
11: Ja. ja precis, men det var kul. Nej, men det var liksom att eh, det var så många med och många kom på så himla många låtar. Och vi försökte göra en egen låt men det gick inte så bra. Och liksom ja, det kändes bara bra. Mm.
8: Och vad var det som gjorde att du ville vara med på det här lägret?
11: Det var ju för att det var inte bara teater utan det var liksom så här kulturinspirerat. Och eh, mycket liksom så här att inte bara var liksom... Att det inte var teater eller bara ett specifikt ämne utan det var lite olika saker.
8: Och vad är det bästa tycker du med att vara på läger då?
11: Det är att man får slippa sina föräldrar och att, och att man får vara med kompisar, och att man kanske får nya kompisar, och att man jag sover också bättre borta. Mm.
0: Ärligt jammande! Alltså, jag hade ju också velat vara där. Det var i alla fall så där det lät på SRFs kulturhelg i september. Och det var Therese Selén som var på plats och pratade med deltagarna som var där. Nu hör ni, nu har det blivit dags för någonting som jag har väntat så sjukt länge på att få göra. För, alltså, det är jätte, jättelänge länge sedan vi hade en speciell signatur med EOBOY. Men nu, nu är det dags! Här är den! Jag vet inte ens om ni kommer ihåg volymtoppen För det är så himla länge sedan vi hade mer än. Men det går ju alltså ut på att du som lyssnar Du lyfter din telefon. Man lyfter inte telefonlur längre. Ni hör hur gammal jag är. Men man tar fram sin mobil och så ringer man ett telefonnummer som är 08 39 93 40. Alltså 08 39 93 40. Och så kommer man fram till telefonsvararen och så hör man min röst som berättar att man kan prata in där och sen efter pipet, ja då berättar man vad man heter och att man vill vara med i volymtoppen. Och sen, ja, sen gör man så här. Vilket fantastiskt, härligt skrik. Och inte nog med det, hon gjorde det en gång till.
11: Hej, det var Liv här och jag tänkte skrika i valendetal.
0: Tack snälla Liv för att du ringde och skrek. Nu tycker jag, nu tar vi upp den här traditionen igen. Så du som sitter hemma, kastar dig över din mobil och så ringer du in på 08 39 93 40. Det är numret till i telefonen. Och så är du med i volymtoppen och se om du kan skrika mer än vad liv kan. Årets och boy, julkalender, den heter Rädda granarna. Tjejen som har skrivit hon heter Sara Schamlo Ekblad. Och jag bestämde mig för att ringa upp henne för att höra om kalendern. Hon befinner sig just nu i USA på en jobbresa så därför så är det lite dåligt ljud i den här intervjun. Men jag bad i alla fall Sara att börja med att berätta om själva kalendern.
12: Ljuskalendern handlar om det finns två huvudpersoner. Det är Josefyn och så Nina. Och de känner inte varandra från början. Men eh, Josefyn och hennes kompis Ellen har en gran i skogen som de tycker om. Att leka vid, och lekar vid det de ska sitta där. Det, det, det är ett hemliga plats. Och det är den i vinter. Och då kommer de på att oj någon kanske kommer hugga ner deras favoritgran till julgran och då började med att de rädda den här granen från att bli nedhuggen och Nima, han håller på med hockey och sjunger också i kör och i karen så sjunger också en annan kille det är väldigt få killar i kören men en annan kille som heter Cyrus och de börjar umgås och på olika vägar så, började, så kommer de in i skogen och det såg så de där känna Josefina och elden och börja tillsammans att försöka rädda den här granen. Försöka rädda alla granar först men sen allt den här deras gran från att bli nerhuggen.
0: Kan du berätta lite om huvudpersonerna i berättelsen?
12: Nima är den som jag först kom på när jag började skriva. Han är en ganska blyg kille men som ändå... Det ut att vara tuffare för han håller på mycket med ishockey. han dröm är att ställa i NHL i Kammara vid han flyttat till. Han är trött på att vara så udda i Sverige. För i, i, I Sverige, i den stan där han bor, så är det den mest tuffa killen som håller på med hockey. Och han har ganska nyligen börjat sjunga i kör också. och Det gör att han också sticker ut mer i i skolan att det är få han är 13 år, det är få killar i hans skola som sjunger i kör och dessutom får jag på med, med hockey. hockey. Intresserad i 11 år och hon hatar vintern. Hon tycker vet mycket om och så ganska lekfullt kan man gillar att leka och springa och så där. Och på vintern så blir det allt som svårare. Det, hon tycker inte om kylan, hon tycker inte om isen hon hon tycker inte om vintern. Och hon ser inte heller. Det är ingen jättestor del i, i berättelsen, men det, det finns med här det var att, att hon inte ser.
0: Känner du igen dig själv vid någon av de här personerna?
12: Ja, på ett olika sätt känner jag nog igen mig i alla. Men det är svårt att säga jättekonkret. Jätte jag pratade på Nina först för att jag är själv en morgonmänniska. Och vi kommer på någon som var lite motsatt till mig. Ehm, och sen har jag lite blandat, blandat så här, inte ännu själv till, till vintern. Så jag har gärna lagt in lite olika. Och det här känner jag udda på olika sätt. Det känner jag mig själv väldigt mycket
0: man kan väl säga att Nima lite grann utmanar bilden som man brukar ha av en traditionell hockeykille. Är det något medvetet som du har tänkt på när du har skapat den karaktären?
12: Det var ju inte både och. Det var ett när Nima kom upp som är tur att jag ville beskriva skriva om honom. Sen när jag hade skrivit ett tag om honom så, så märkte jag ju det. Och jag, han sticker ut lite som en bild av en hockeykille. Och då blev jag lite glad och tyckte att det är viktigt för det är bra att det finns olika bilder av, av killar. Att det inte bara är att det är väldigt tuff och hård kille för utgivningen utan att han har andra sidor också. Jag tycker inte att han är särskilt tuff alls. Jag, jag, jag tycker att det är så fint att vi få visa en sån bild av en kille också.
0: Kommer vi att få höra mer av Nima och Josefin i framtiden tror du?
12: Det var väldigt roligt. Jag, jag har, jag har fastnat väldigt mycket med de här karaktärerna själv. Det var väldigt roligt och, Tycker jag själv och få att, att följa med. Alltså, vi får väl se om, de, om det blir liv i dem igen. Jag hoppas det.
0: Och det sa Sara Schamlo Ekblad som alltså har skrivit julkalendern Rädda granarna. Kalendern i 24 avsnitt kommer att komma ett om dagen. Naturligtvis du kommer att kunna lyssna på dem dels via Oboj-podden, Dels så finns de också på vår hemsida www.srf.nu-julkalender. Och nu så ska vi ta och tjuvlyssna på det allra första avsnittet av julkalendern Rädda granarna. Rädda granarna, en julkalender från Synskadades riksförbund.
13: Avsnitt 1. Nima och vintern. Nima är morgontrött. När han vaknar känns kroppen seg som tuggummi. Det är som att den skriker efter mer sömn. Så är det varje morgon. Han vill verkligen inte kliva upp. Han vaknar inte ens när klockan ringer för tredje gången. Det krävs att Nimas pappa kommer in i hans rum och väcker honom. God morgon, dags att vakna. Det är en underbar dag, säger han med glad röst. Men så lätt lurar man inte Nima. Han vet nämligen att hans pappa är minst lika morgontrött som han själv. Nimas mamma däremot, hon är morgonpigg. När hon är hemma är det alltid hon som väcker honom. Det händer så sällan eftersom Nimas mamma är vd på ett stort företag och ofta arbetar utomlands. Nima jäspar högt och vänder sig om i sängen. Nima ligger inte där och grina. Hopp, upp och ät en ballerina, fortsätter hans pappa. Tänk att pappa inte hängt med och drar samma skämt som när Nima var liten. Pinsamma pappa. Boom, pang, stig upp som en bumerang Pappa, sluta! Nima har plötsligt satt sig upp i sängen. Håret står åt alla håll. Poff, toff, sloff, pappa! Nima kliver upp ur sängen. Pappa skrattar. Han vet hur man ska få upp Nima. I köket står redan bröd, smör och ost på bordet. Nima drar ut en stol och sätter sig. Hans pappa sätter sig mitt emot. Han ber några smörgåsar. Nima tar upp en kniv och håller den sömnigt i handen. Ställ ner kniven, säger hans pappa. Det heter lägg ner, rättar Nima. Han förstår inte varför hans pappa efter 20 år i Sverige fortfarande inte vet skillnaden mellan lägga och ställa. Ställ tröjan på stolen, ställ kniven på bordet, lägg smöret i kylen. Ska du inte äta frukost? Det är Nimas pappa som frågar. Nima tittar ner på bordet framför sig. Det står en tom tallrik på hans plats. I vanliga fall brukar hans pappa bre smörgåsar åt honom. Jag trodde att du skulle... börja han. Från och med idag är det slut med det. Får jag inte larva mig när jag väcker dig får du göra din egen frukost. Du är stor nu. Hela tretton år. Det hugger till i Nimas bröst. Det var ju inte så han menade. Han ville bara att pappa skulle sluta vara så barnslig. Det känns ovant att ta smörkniven, bre smörgåsarna- och sen hyvla ostovan på. Han får inte till lika jämna lager som hans pappa. Imorgon ska han bita ihop och låta pappa larva sig bäst han vill. Ursch, det verkar vara kallt ute. Pappa tittar ut genom köksfönstret. Han drar upp axlarna som för att visa hur kallt det är. Nima vet inte hur många gånger han hört pappan berätta om första gången han kom till Sverige. Det var en iskall dag i april. Det låg snö överallt på marken. Mjuk, vit snö. Nimas pappa är uppvuxen med snö i Iran. Men vintern är bara tre månader och i april finns det ingen snö. Mörkt var det också i Sverige. Nimas pappa hade sandaler på sig när han klev ur flygplanet. Han kunde inte för sitt liv förstå hur människor kunde leva i ett så kallt land. Han tycker fortfarande inte om vintern. Nima däremot älskar snö och kyla. När han blir stor ska han flytta till Kanada och bli hockeyproffs i NHL. I Kanada älskar alla hockey. Det är inget konstigt, inte som här i Sverige- där det mest är tuffa killar som gillar hockey. Killar som knuffas i skolkorridorerna- och som visslar efter tjejer och spänner sina stora muskler- Hockey handlar inte om tuffhet. Kärleken till hockey handlar om kärleken till lagsport, om koordination och om att vinna eller försvinna. Nima vet att han ser ut som de tuffa killarna i skolan. Ja, han har till och med större muskler än dem. Det blir nog is på sjön snart, säger Nima och tittar ut genom fönstret. Det ser verkligen kallt ut. Det ligger frost på biltaken nere på gatan. Snart, äntligen, är vintern här. På vintern blir de tuffa killarna inte så tuffa längre. De vill inte vara utomhus utan stannar inne på skolrasterna. Det är bra för då kan Nima åka skridskor i fred på skolgårdens isbana. Efter skolan har Nima träning med sitt ishockeylag. Det är mycket träning på vintern. Den tråkigaste tiden på året är sommaren. Då är det speluppehåll i NHL. Nimas tränare har semester och det händer inget särskilt. Det är inte bara Nimas pappa som ogillar vintern. I skolan är julen det enda positiva som det pratas om. Nima har aldrig firat jul och vet inte riktigt hur ett julfirande går till. Klart han vet att det är en kristen högtid att man firar att Jesus föds. Människor köper julklappar till varandra och dansar runt en gran. Nimas mamma brukar vara hemma på julen. Det är roligt. Annars är julafton som vilken dag som helst. Han antar att det blir så i år också.
0: Du har lyssnat på julkalendern Rädda granarna, skriven av Sara Schamlo Ekblad. Inläsare Malin Halland. Julkalendern är producerad hos Synskadades Riksförbund i november 2017. Producent Joakim Kålman. Det var första delen i julkalendern Rädda granarna- Kom ihåg nu och lyssna på den i hela december och ett säkert sätt att göra det som man inte missar ja, det är ju att prenumerera på Oboy oh som podcast. För i den podden där kommer varje dag en uppdatering med kalendern och annars finns den ju också som sagt på hemsidan. Oboy oh är slut för den här gången och snart så hörs vi igen. Oboj görs av mig. Jag heter Joakim Kålman. Ansvarig utgivare är Ulrika Norelius Centervik. Oboj är en medlemstidning för dig som är mellan 6 och 18 år och som är medlem i Synskadades Riksförbund. Kontakta gärna redaktionen genom att skicka mejl till oboj.srf.nu eller ringa till Oboj-telefonen 08 39 93 40. Oboj oh kan du lyssna på både på Daisy-skiva och som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Besök gärna Oboys oh hemsida www.srf.nu-oboj. Där hittar du mer information om tidningen, information om hur du lyssnar på podcast. Och du hittar också hur man gör för att gå med i vår grupp på Facebook. Vi hörs igen i nästa nummer av Oboy. Oh Hej då!
5: det Riksförbund